0: Der Podcast Reden wir, 20 Stimmen zu Rassismus. Wir reden über Rassismus
1: Le Podcast Parlons-en, 20 Voix sur le Racisme. Nous parlerons du racisme sous toutes ses formes, de ses différentes facettes, de ses effets sur le monde, sur chacun d'entre nous et sur la lutte contre le racisme. Nous rendons les choses visibles et nous parlerons de ce qui s'est passé 20 ans après la fondation d'une des institutions les plus importantes dans la lutte contre le racisme en Suisse, le Service de lutte contre le racisme de la Confédération. Aujourd'hui avec Mamandi, dans ce quatrième épisode, je dialogue avec Roy Jane sur le racisme et le débat sur la migration en Suisse. Roy Jane, vous avez été actif pendant de nombreuses années en tant qu'anthropologue social et chercheur artistique en vous concentrant sur le racisme et le postcolonialisme en Suisse. Et vous vous décrivez vous-même comme un secondo suisse et indien. Quel rôle joue votre biographie personnelle dans votre travail
0: Biografie in Ihrer Arbeit, Roy Jane.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Das ist eine gute Frage und diese Biografie spielt eine wichtige Rolle.
3: Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est une bonne question. Cette biographie joue un rôle important, je dirais. Je crois que j'ai commencé à faire des recherches sur le racisme et l'humour à l'université, lorsque j'étudiais la sociologie. Le point de départ était que, déjà à l'époque, j'étais toujours confronté à des blagues racistes stupides. À l'époque, l'imitation de l'anglais indien, comme le faisait Victor Jacobo, et je ne savais jamais vraiment comment réagir. Et j'étais toujours un peu perplexe. Cela venait aussi d'Ami, alors que j'ai essayé de le faire d'une manière scientifique. Euh, je devais d'abord trouver moi-même un langage. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque j'ai entendu pour la première fois le terme « secondo ». C'était à la puberté. Je me souviens, je me suis dit « Waouh, c'est moi !» J'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui me correspondait. Avant ça, j'ai toujours eu l'impression d'être en quelque sorte un enfant étranger ou de migrant. Je n'avais jamais vraiment ma place ici. «
0: ja, nun arbeiten Sie schon lange als Wissenschaftler in diesem Feld, in diesem Forschungsbereich. Wie hat sich... Oui, das... cela fait maintenant longtemps que vous
1: travaillez comme scientifique dans ce domaine, dans ce secteur de recherche. Comment ce domaine a t il évolué au cours de ces années?
2: Ja, der Kampf gegen den Rassismus auch in der Schweiz hat da uh, natürlich eine lange Geschichte. Es gab uh, schon schon Kämpfe
3: von... von oui, uh, la lutte contre le racisme en Suisse a bien sûr une longue histoire. Il y a déjà eu des luttes des migrantes, euh, des travailleuses immigrées, la lutte contre le colonialisme autrefois, et à partir des années 80-90 également dans le mouvement du tiers-monde. Je ne savais pas tout cela quand j'étais jeune, quand j'étudiais. Pour moi, la lutte contre le racisme était quelque chose de très institutionnel. Il y avait peut-être le SLR, mais c'était très civil. Il y avait des centres de conseil. À l'université, ce n'était pas pour ainsi dire un sujet, ni dans la pratique, dans le campus, ni dans la recherche. Et comme j'ai étudié la sociologie, j'ai dû m'approprier ce sujet moi-même. Beaucoup de gens qui font aujourd'hui de la recherche dans le racisme et le postcolonialisme l'ont développé eux-mêmes parce que c'était important pour leur biographie, comme pour moi, et parce qu'il était, parce qu'ils étaient étrangers.
2: Et c'est-à-dire... Il y
3: a d'abord eu cette recherche scientifique sur le postcolonialisme à partir de la fin des années 90. C'était pour une nouvelle génération de gens qui ont commencé à faire des recherches sur le sujet. Ce qui est devenu très passionnant, c'est que la production de connaissances est un peu apparue à l'extérieur de l'université. Beaucoup de gens se sont engagés de manière activiste dans ces questions, et les connaissances de la rue, disons, des personnes concernées, sont devenues beaucoup plus importantes. Cela signifie que la lutte contre le racisme n'est pas quelque chose qui peut se faire que dans une institution, dans la recherche, mais qu'elle se fait aussi dans l'action. La connaissance du racisme, mais aussi de la résistance, constitue en fait une catégorie importante de la production de la connaissance. Et là, je pense que beaucoup de choses ont changé, que maintenant surtout des jeunes comme les POC, les personnes issues de l'immigration, sont activement engagés. Un problème qui a toujours été projeté sur nous, c'est que c'est la même chose que dans la lutte contre le féminisme. On nous a souvent dit, vous êtes beaucoup trop concerné, vous n'êtes pas très objectif dans ce domaine. Et là, de très nombreuses personnes ont maintenant réussi à quasiment légitimer et à montrer, à quel point cette recherche activiste est en fait également importante. Ihr seid viel zu betroffen. Ihr könnt ja
2: nicht objektiv sein. Und da haben jetzt ganz viele Leute geschafft quasi zu legitimieren und zu zeigen, wie wichtig eigentlich auch diese aktivistische Forschung ist.
0: Sie sprechen von dieser Verbindung von Betroffenheit. Vous parlez de
1: ce lien, de préoccupation, de recherche, de l'activisme. Eh bien, le racisme est aussi très étroitement lié à la migration. Pouvez-vous nous expliquer ce lien à
0: l'aide d'un exemple? Zusammen. Können Sie uns diese Verbindung erklären anhand eines Beispiels? Ich
2: glaube, es ist sehr wichtig, gerade jetzt, wo wir eine Rassismusdebatte haben, die auch von Black Lives Matter nochmal so richtig virulent wurde.
3: Je pense qu'il est très important, surtout maintenant que nous avons un débat sur le racisme qui est devenu encore plus virulent à travers Black Lives Matter. Il faut souligner une fois de plus que le racisme a eu lieu en Suisse, d'une part bien sûr dans le contexte du projet colonial auquel la Suisse a participé, qu'il s'agisse d'anthropologie raciale ou de spectacle de peuple, etc., En même temps, l'exploitation dans les plantations a toujours signifié la production ici dans le pays, c'est-à-dire que le coton qui était amené en Suisse depuis l'Inde ou le sud des états unis par des entreprises commerciales suisses, un coton qui était transformé en textile ici en Suisse. Des machines ont été construites ici pour transformer les textiles et il y avait déjà beaucoup de migrants allemands et italiens en Suisse à la fin du Xe siècle. Et cela a de nouveau baissé dans la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Pendant les guerres, la migration était plus faible. Mais déjà à l'époque, ce débat sur la surpopulation étrangère, la peur de la surpopulation euh, étrangère est apparue. La Suisse a créé la police des étrangers en 1917, c'était pendant la guerre, et celle-ci a ensuite été institutionnalisée et en 1931, la loi sur les étrangers et l'établissement a été adoptée. Une loi qui devait permettre, et non l'admission sur la base des catégories ethniques. Alors, La question qui est la Suisse a toujours été liée à la question qui sont les autres. La catégorie ethnique et les catégories ethniques et racistes étaient déjà un thème important. Bien sûr, cela est devenu encore plus important après la Seconde Guerre mondiale, et s'est massivement poursuivi avec la migration des travailleurs immigrés, des invités immigrés, entre guillemets. Il s'agissait de millions de personnes qui avaient été amenées pour travailler en Suisse, mais l'objectif qu'elles repartent toutes étant Menschen donné qu'elles qu ne pourraient pas s'assimiler.
2: Pour
0: Mm -hmm. Und die Geschichte geht ja weiter mit der Fluchtmigration, wie aus Sri Lanka ab den 80ern. Et Jahr... l'histoire
1: se poursuit en effet avec l'émigration de fuite comme celle du Sri Lanka à partir des années 80 et de lex dans les années 90 et au début des années 2000. Quels sont les points communs entre ces différentes Phasen?
0: Was sind die Gemeinsamkeiten dieser Phasen?
2: Es gibt einerseits wirklich ein rechtliches System was aufgrund ethnischer und rassistischer Kategorien Leute zulässt oder nicht und das zweite ist dass es immer war wie dit par un système
3: juridique qui sur la base de la catégorie ethnique et raciale admettait ou non les gens
4: et la deuxième chose
3: c'est qu'il était toujours question de travailler la suisse est tributaire du travail des migrants en particulier dans le secteur des bas salaires et tout le monde en était conscient uh, james schwarzenbach En était également conscient, ainsi que toutes les critiques sur la migration. Il ne voulait pas, par exemple, euh, réduire la migration à 0 Mais passer de 18 à 10. Cela signifie que ce travail était absolument nécessaire et qu'il fallait, et c'est une forme de ségrégation qui se joue là, toujours amener de nouvelles personnes dans ces secteurs à bas salaire. C'était d'abord les travailleurs immigrés du sud de l'Europe, et paradoxalement cela a aussi permis aux ouvrières suisses, donc aux femmes, de monter en grade, ce qui était ensuite paradoxalement conduit à ce qu'elles imitent quasiment le modèle bourgeois des femmes au foyer, un modèle qui les a piégées. Mais cette logique, selon laquelle il faut toujours du travail, s'est à nouveau manifestée avec la thématique de l'asile.
0: Wie hat sich der strukturelle, die strukturelle Diskriminierung gegenüber? Wie
1: also hat es sich strukturelle Diskriminierung
0: gegenüber?
2: Wie hat sich strukturelle Diskriminierung gegenüber 50 même
3: hat sich C'était en fait une histoire très violente. Cela s'est d'abord manifesté au niveau des Die strukturelle wurden rekrutiert, Tout cela devait être autorisé et ils devaient ensuite quitter le pays au bout de six mois. Dans ce que l'on appelle le statut saisonnier, aux frontières, il y avait des examens, des radiographies, toutes sortes de choses. Ensuite, ils étaient souvent logés dans ce qu'on appelle des baraques, dans de mauvaises conditions. Ils devaient payer des loyers élevés pour ces baraques et ensuite travailler. Et ce qui était très très brutal, c'est que la Suisse n'autorisait pas le regroupement familial parce qu'elle ne voulait pas voir les gens rester. Cela signifie donc qu'il y avait une volonté motivée par le racisme, c'est-à-dire utiliser toute la force de travail, mais ne pas vouloir les gens. Et ce mode se répercutait dans la vie de tous les jours. Des exemples très flagrants, et, et cela pourrait nous rappeler les états unis ou l'Afrique du Sud, cette époque où il y avait des affiches ou des panneaux dans les magasins qui disaient « interdit aux Italiens et aux chiens ». Il faut donc s'imaginer cela. Et il y avait cette idée qu'ils n'étaient pas comme nous, qu'ils étaient sombres, Il y avait beaucoup d'insultes et de gros mots et on ne voulait tout simplement pas avoir affaire avec eux. Les mêmes stéréotypes, les hommes prennent nos femmes, ils sont primitifs, désordonnés, sales, tout Man cela mit denen était déjà, rien zu tun
2: haben und die gleichen stereotype die männer nehmen unsere frauen weg sie sind primitiv unordentlich dreckig das war alles schon da
0: und wie erklären Sie sich, Herr Jane, dass? Et
1: comment expliquez-vous, Monsieur Jane, que dans les récits que je connais, les Italiens sont en fait considérés aujourd'hui comme les étrangers préférés?
2: Ja, das ist schon eine nicht eine Ironie der Geschichte. Ich finde es schon fast ein Zynismus,
3: weil ganz viele Menschen. Oui, ce n'est pas une ironie de l'histoire. Je trouve que c'est presque du cynisme, parce que beaucoup de gens avec qui j'ai parlé se sentent blessés et en colère pour ce qui s'est passé. Il y a des secondes doses qui ne veulent pas se faire naturaliser parce qu'on leur a craché dessus ou qu'on les a battus, et ainsi de suite. Mais ce qui s'est passé, c'est que la résistance des Italiens et des Européens qui a eu lieu, à savoir qu'ils étaient dans la rue, fut une énorme honte pour la Suisse. C'est qu'elles se sont en sorte soumises à cette politique d'assimilisation. Ils se sont adaptés. Ils ont dit « Ok, maintenant c'est comme ça ». Et c'était déjà le cas dans les années 80. Puis, de nouveaux ennemis sont apparus. Les réfugiés tamouls, puis ceux de lex yougoslavie Et soudain, cela a beaucoup à voir dans la nouvelle forme de capitalisme avec la mondialisation. Tout à coup, c'était cool d'être un peu cosmopolite. Et bien, un peu italianita, de manger des pizzas et tout ça. Tout à coup, c'était cool. On a commencé à manger dehors dans les espaces publics sur une piazza et je pense que cela a beaucoup à voir avec le fait que l'on ne devait quasiment pas intégrer les Italiens en tant que sujet politique mais on pouvait les consommer quasiment comme un symbole culturel un peu dans le sens de la superficialité Je dis souvent comme ça on ne voulait pas mais plutôt qu'une lutte des classes on voulait plutôt des pizzas
2: ein bisschen im Sinne der Oberflächlichkeit äh, konsumieren, also ich sage oft so, man wollte sie nicht also man wollte nicht einen Klassenkampf, sondern äh, die Pizzaiolos.
0: Also eigentlich wurden Donc
1: die, en fait, Also eigentlich wurden à Est-ce que cela signifie que tous les immigrés sont victimes de de racisme? Racisme?
2: Ich finde schon das Migrationssystem in Europa, in der Schweiz, im 20. Ist der Je trouve que Ordnungen le système
3: migratoire en Suisse ou en Europe au XXe siècle est l'un des systèmes les plus flagrants du racisme, c'est-à-dire une machine qui d'une part produit réellement des personnes en fonction de leurs différences physiques et culturelles pour ensuite les affecter, à différents marchés du travail. Cela signifie que chaque personne qui doit passer par ce système expérimente d'une manière ou d'une autre une forme d'altérité. Je trouve effectivement des Allemands hautement qualifiés qui vivent cela de manière structurelle et ils en font également l'expérience. J'ai encore oublié de dire qu'une partie du racisme en Suisse, c'est aussi cette idée forte d'assimilation, c'est-à-dire cette notion d'assimilation. Il existe une sorte d'identité suisse, bien sûr, Tout cela n'a aucun sens. Quelque part, cela a quand même un rapport avec Guillaume Tell, les Alpes et avec les meilleurs démocrates. Cela a d'ailleurs été produit au XXe siècle. Et même l'homme blanc allemand hautement qualifié ne s'y intègre pas complètement. Mais il est très important de distinguer qu'il vit, euh, qu vit pardon, quelle forme de racisme. Bien sûr, c'est un blanc allemand n'est pas arrêté tous les jours par la police parce qu'il a la peau noire et qu'il est un trafiquant de drogue potentiel. C'est du racisme anti-noir. Le racisme anti-Tzigane est également différent. En fait, je pense que cela a beaucoup à voir avec la question suivante. Qui peut se déplacer et comment
0: Mais
1: diriez-vous qu'un homme allemand vit aussi une expérience raciste d'une manière ou d'une autre
0: das
2: hat viel mit
3: dem Cela a beaucoup à voir avec le concept de racisme. Et tel que je le comprends, on peut aussi le dire. Donc, si l'on suppose qu'il existe une sorte de culture allemande, elle ne change pas. Ils sont comme ça, ils sont rabaissés et on en profite ensuite d'une certaine manière. Pour moi, c'est la définition du racisme, l'histoire des origines du racisme qui a un rapport avec le colonialisme et précisément celle qui a pour origine le rabaissement et l'exploitation des sujets coloniaux noirs. Elle est tellement flagrante qu'elle peut ensuite s'appliquer à différentes à, à différences plus petites. Et je trouve que les effets sont bien sûr très différents. Mais je ne l'exclurai pas du point de vue théorique conceptuel. Cela a aussi beaucoup à voir avec le fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, après l'Holocauste, le terme de race était très mal vu, surtout en Europe. Il y a eu la déclaration de l'UNESCO, selon laquelle il n'y a pas de race biologique chez les êtres humains. Et cela signifie que les différentes cultures sont devenues beaucoup plus importantes pour faire des distinctions, pour mettre en œuvre le racisme. Euh, Étienne Balibar a appelé cela le néoracisme on peut aussi appeler ça du racisme sans race et c'est très ancré en Suisse on parle de cultures différentes et dans cette image il y a bien sûr toujours ceux qui sont un peu plus proches et ceux qui sont un peu plus éloignés mais je pense qu'il y a une sorte de continuum dans cette forme de racisme mais bien sûr je trouve que si quelqu'un qui est blanc, européen, hautement qualifié se présente comme une victime de racisme ich finde das problematisch. Und sich in, in von, von, Rassismus. von
2: Rassismus Aber natürlich, ich finde jetzt, wenn sich jemand weiß, europäisch hochqualifiziert, sich mega als Rassismusopfer präsentiert, finde ich das natürlich schon auch problematisch. Und da müsste man sich schon auch einordnen in diese ganzen globalen Strukturen.
0: möchte ähm, auf etwas anderes zu sprechen kommen und zwar auf den Begriff Ausländer innenfeindlichkeit.
1: Je voudrais äh, parler d'autre chose maintenant à savoir de la notion de l'étranger, de l'hostilité envers les autres. Pendant longtemps, on n'a pas parlé de racisme en Suisse. Pouvez-vous nous parler de ces changements de, paradigme de paradigme?
2: Genau, das ist so ein bisschen genau der Punkt. Äh, es, es gibt keine Rasse, ähm, es gibt keinen strukturellen Rassismus und dieser Begriff Ausländerfeindlichkeit
3: kommt zwar aus der Psychologie. C'est précisément la question. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de racisme structurel. Cette notion de xénophobie vient de la psychologie et de la recherche politique. Il a beaucoup à voir avec le fait que dans les années 80, on a soudainement assisté à l'émergence d'un nouvel extrémisme de droite en Allemagne. Et le problème a quasiment été projeté là-dessus. Les skinettes d'extrême droite sont le problème, les négationnistes de l'Holocauste. Mais le racisme structurel, lui, n'a pas été pris en compte. Et c'est précisément le problème de cette notion. Elle individualise, elle psychologise. C'est pourquoi il y a eu une grande lutte au sein de l'académie allemande, notamment de la part des chercheurs immigrés, pour dire non, non, c'est aussi du racisme. C'est pourquoi j'insiste un peu sur ce point. Il se peut que le travailleur immigré italien ou, ou le secondo grec soit victime de racisme, car ce sont des mécanismes similaires. C'était une partie du changement de paradigme. Et la deuxième chose, c'est qu'avec la, perspe la, la perspective postcoloniale, Euh, et la grande influence du discours afro-américain, on se concentre à nouveau plus sur la couleur de la peau et quand le racisme s'applique à des personnes et des sociétés non européennes. Il devient extrêmement important de voir les différences. Alors bien sûr, il y a l'Italie, la Grèce, l'Espagne, ils étaient aussi européens, c'était aussi des grandes puissances coloniales et ce sont bien sûr des formes de savoir qui ont des continuités. Et dans ce sens, il est donc extrêmement important de les remettre en question. En même temps, j'aimerais que l'on continue à utiliser le terme de racisme pour désigner les formes d'exclusion intra-européenne liées à l'origine et à la différence ethnique, tout en faisant la différence avec les formes de racisme colonial. Auch
2: für, uh, zu nutzen und gleichzeitig den Unterschied auch zu sehen, zu formen des kolonialen Rassismus.
0: Sie machen hier ganz komplexe äh, Felder auf. Wenn wir Vous ouvrez ici des champs très complexes.
1: Lorsque nous parlons de discrimination et de racisme, il y a souvent une concurrence entre les victimes. Monsieur Jane, comment une femme noire peut-elle se solidariser avec un homme allemand dans sa propre discrimination ou son propre racisme
0: Kommen wir zu Ihrer eigenen Diskriminierungs- oder Rassismus-Erfahrung. Wie stellen Sie sich das
4: vor?
2: Ich glaube, in, 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 das kommt immer auf die Konstellation davon. Ich glaube nicht, dass die
3: eine junge schwarze Frau sich mit diesem
2: uh, deutschen hochqualifiziert.
3: Je pense que cela dépend toujours de la constellation. Je ne pense pas que la jeune femme noire doit se solidariser avec cette personne allemande hautement qualifiée. Je pense bien sûr, que cela n'est possible que si ce dernier se solidarise en premier lieu avec la femme noire. Il peut pas dire tout à coup « Eh, c'est moi la victime ici ». Je pense qu'il est extrêmement important de voir ces liens et les différentes expériences, mais aussi les points communs. Mais en fait, je trouve passionnant de réfléchir à la manière euh, dont on peut aussi penser ensemble ces différentes formes de racisme. Et bien sûr, ce qui va se passer automatiquement, si jamais on parlait comme ça, c'est que la personne d'Allemagne pardon, dirait « Oui, ben, je suis déjà extrêmement privilégié ». Donc je ne peux pas trop me plaindre ici. D'un autre côté, je pense qu'il est important pour cette personne d'avoir la reconnaissance de la jeune femme noire en Suisse. Oui, d'accord. Je ne me sens pas tout à fait chez moi ici non plus. Et là aussi, c'est intéressant. Il y a tellement de gens qui ne se font pas naturaliser. C'est un problème pour nous tous. Parce qu'en fin de compte, tout le monde souffre aussi de la démocratie. C'est
2: Et aussi là, c'est très intéressant. Il y a tellement de gens qui ne se c'est pas. Unter dem Strich ist das für uns alle ein Problem, weil schlussendlich die Demokratie auch darunter leidet.
1: Sprechen wir über die Kontinuitäten. Parlons des Kontinuitäts. Quelles sind die en in der Migration, der Exklusion und der Rassismus?
0: Migration, Ausschlüsse und Rassismus.
2: Ich glaube,
3: die rechtliche Dimension ist extrem wichtig. La dimension juridique ici est extrêmement importante. Que les droits des étrangers et de l'établissement en 1933 n'a été renouvelé qu'à la fin des années 90 et au début des années 2000, et que ce droit n'a pas du tout été libéralisé d'une manière ou d'une autre. À l'époque, c'était un modèle à trois cercles. On voyait d'abord ceux qui étaient très proches de nous, c'est-à-dire les Européens, puis ceux qui étaient Un peu plus blanc, mais pas européen, c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande, les états unis le Canada, puis tous les autres. Maintenant, c'est un modèle à deux cercles, qui définit que certaines personnes peuvent traverser la Méditerranée pour venir en Suisse au péril de leur vie, sinon pas. Et l'autre chose,
4: je pense, c'est aussi que le discours
3: politique, c'est-à-dire le sentiment de la migration, est un problème depuis l'époque de James Fassenbach,
4: depuis les années 70.
3: Cela reste Et en même temps, on ne voit pas que les problèmes n'est pas le nombre de personnes qui viennent, mais les barrières de plus en plus élevées en Europe. La Suisse ne veut pas de ces gens. C'est la volonté politique qui dit « nous ne voulons pas de ces gens ». Donc, ce racisme est inscrit dans une démocratie directe et cela se répète encore et encore les syndicats pointent du doigt l'UDC et l'UDC pointe du doigt les libéraux mais c'est un théâtre entre soi parce que chacun d'entre eux ni même la gauche ne voudrait se salir les mains avec la question peut-on enfin adapter le droit de la nationalité et ceux du centre n'intermèdent
2: de nicht
0: die gewerkschaft hat da eine wichtige rolle gespielt le syndicat a également joué un rôle
1: important dans ce processus
2: gewerkschaften so seitdem des so sie, alors,
3: depuis de von... début du XXe siècle, les syndicats ont toujours eu un double rôle. D'une part, ils disent dans l'esprit de Marx, travailleurs de tous les pays, unissez-vous, et d'une autre part, ils ne sont compétents que pour les clients nationaux. C'est ce qu'on dit aujourd'hui alors qu'à l'époque il s'agissait de camarades. Ensuite, Dans le sillage de la migration des travailleurs immigrés, ce sont d'abord les syndicats qui ont exigé la migration, d'abord pour stimuler la conjoncture, mais seulement dans le sens d'un tampon. Et quand tout d'un coup, la peur est arrivée, oups, il y a une surchauffe, il y a de l'inflation. Alors, on ne voulait plus de ces gens On a attisé la peur sur la surpopulation étrangère, le racisme était donc aussi massivement ancré là-bas. Cela a quasiment servi de marchepied à James Schwarzenbach et à toute l'initiative Schwarzenbach. Toute la droite populiste a pu s'y engouffrer et les syndicats ont encore aujourd'hui un problème à ce sujet. La prise de conscience que la plupart des camarades étaient des migrants a été réalisée, mais c'était pas encore complètement couvert par la politique syndicale perspektive nationale est toujours ein problem. vollständig abgedeckt in in der gewerkschaftspolitik und die die die
2: nationale perspektive ist immer ist da immer ein problem
4: mm -hmm.
0: sie schreiben in einem text es sind auch... vous fünf. écrivez dans un de vos textes
1: il faut aussi la volonté politique la sensibilité morale et l'intelligence émotionnelle de chacune et chacun dans et hors des institutions, pour surmonter cette ignorance active et cette amnésie dont la Suisse fait preuve dans le traitement de l'histoire. Que faut-il
2: changer C'est exactement ce
3: que je voulais dire. Nous commençons à apprendre tout cela. Il y a des livres sur le sujet. Il y a des livres sur la violence envers les familles de saisonniers et leurs enfants. Nous savons ce que fait le
4: racisme. Si on veut,
3: on peut le savoir. Cela veut dire qu'en fin de compte, il s'agit de la volonté elle-même que les gens en Suisse veuillent ou non. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut plus de formation et plus d'éducation. Il faut simplement passer à l'action et tout le monde peut le faire. Pas seulement les personnes de couleur affectées, pas seulement les personnes issues de l'immigration. Je pense qu'il est important de le faire. Donc, je pense aussi que c'est comme pour le droit de vote des femmes. Rien n'a été donné en Suisse. C'était le système politique. La démocratie directe a quelque chose d'exclusif. C'est un club. Et l'autre chose, c'est que tout le monde dans les institutions doit vraiment se demander s'il veut vivre dans un tel pays où un quart des gens, parce qu'on ne veut pas d'eux, n'a pas de droit politique en Suisse. C'est finalement... La Suisse de tous. Et c'est déjà un appel aux personnes de la société majoritaire à faire quelque chose. Qu'elle le fasse ou non, je ne sais pas. Mais l'exemple du mouvement citoyen urbain est basé sur le fait que tous les gens dans les institutions, dans l'administration, ont une marge de manœuvre et l'utilisent. Si tout le monde se met un peu en mouvement, les choses changeront aussi. Mais pour cela, il faut vraiment être prêt à renoncer à des privilèges et à sortir de sa
2: zone de
0: confort.
1: Et qu'est-ce que cela signifie concrètement pour la lutte contre le racisme mmh.
2: Ich glaube, Rassismusbekämpfung sollte nicht als äh, Verhinderung von Diskriminierung angesehen werden, sondern wirklich als
3: Alors, La lutte contre le racisme ne devrait pas être considérée comme une prévention de la discrimination, mais comme une mesure active visant à créer de la diversité et de la mixité dans les institutions. Donc proactif et en particulier, il y a aussi Il est aussi pardon, important d'aborder les aspects intersectionnels de la discrimination multiple en ce qui concerne le sexe, la sexualité, le handicap et en particulier aussi les classes. Donc, on ne peut pas seulement dire « Oh, il y a eu de la discrimination. Si quelqu'un se plaint maintenant, nous avons un problème ». Non, tout cela est déjà dans le système. On peut seulement l'accepter dès le départ et essayer de le changer.
1: Monsieur Jane, merci
0: beaucoup pour cet entretien.
1: C'était le quatrième épisode de Parlons-en, 20 voix sur le racisme avec Roy Jane. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'antiracisme et des institutions. Nous nous entretiendrons avec Amina Benkaïs, déléguée à l'intégration du canton de Vaud, Sereina Rohrer, responsable du secteur innovation et société chez pro Helvetia, et Monica Imasli de INES, Institut Nouvelle Suisse. Parlons-en, 20 voix sur le racisme est un podcast du service de lutte contre le racisme de la Confédération, réalisé par Podcast Lab, à écouter sur Apple Podcast, Spotify et partout où il y a de bons podcasts. Bien entendu, ce podcast est également disponible sur le site internet du service de lutte contre le racisme.